0: ッ
1: えー、Z サイド第5回目、はい、このこのペースでいくと本家を上回る勢いで回数が増えていきますが<笑>もう本家上等で
2: いやでもそのうちあの
1: ペースが,タが切れます<笑>
2: ネタが切れますよ<笑>
1: <笑>っていうか今日全く台本ゼロで突然今やるっていうことになりましたが。ねえ。えー、近況はどうですか近況は。<笑>もうほとんど、うちの奥さんより善児さんと話してる時間の方が長い気がする<笑>。<笑>それは穏やかではないですね。<笑>いや、何が近況って、あれですよね。マーヤさんがやばいですよね。どういうこといやー、かわいすぎるっていうね。ああ、ねえ。僕はでもそれよりも大事件がありましたよ。何ですか
2: 僕はあの、階段を降りてたら、なんか靴下がつるっと滑ってですね、<笑>あの、自分の家の階段で尻餅をついてですね、なんか今尻が4つに割れちゃったっていうのは冗談ですが、かなりあの、お尻が痛くてですね、この椅子に座
1: るのもなんか変な格好で座っているっていうね。<笑>それ、結構ね、うんやばいっす。あの、真剣に考えた方がいいですよ。うん。これは、あの、もしかしたら、廊下、うん、の始まりかもしれません。ね
2: 。自分の家の階段で靴下が滑って、うん、滑り落ちるっていうね。<笑>あの、なんて言うんでしょうね。こう、アクション映画みたいにゴロンゴロンって転がるんじゃなくて、なんかこう、降りる、最後降りる寸前のこう床に、1>, ね、1階に降りる寸前のところで尻餅ちをついてそのまま3段ぐらいドンドンドンドンっていうなんかこ
1: う3連続お尻ヒットを受けたっていうね<笑>地味に痛いんですよね<笑>それね結構長引くと思いますよ痛みがうん、うん、痛いですもちょっとうんなんかお尻とかなかなか治んないっすよねうんもう、ご自愛くださいとしか言いようがないけど。もう、なんかね、椅子座るたんびに、この、ど、どん、どん通って言うんですかね。わかる。<笑>それマジやばいと思うな。どん通がちょっとたまらん,んですよ。<笑>しかも、それって時間しか解決しようがないですからね。ですね。うん、そう。うん、いや、なんで僕が、まや、うん、さんの話をしたかってはいはいはい、はい、はい。あの、その後、うん、ま、まさにあの、前回の、あの、Z サイド004回の、あの、最後ね、うん、あの、オートサロンの話してるはずがまさかの、最後、マーヤさんトークで終わったんですけど、うん、はいはい。なんかあの、ジェンジさんこ、刺されるぜっていうフィ、うん、ー
0: ドバックが<笑>来てましたよ
1: <笑>あ。ああ、横に座ったりしたからってこと,ううことってことだと、だと思うんですけどね。うんなんかあの、Z サイドを聞いて、z e さん気をつけてくださいっていう。えツイートが来てましたよ
2: 、えー。なかなかね、ああいう人とこう一緒にこたつに入るっていうことはないですからね
1: 。なん<笑>でその火に油を注ぐんですか<笑>マジ刺されますよ。そうそう。いや、すごいっすよね。うん、いやもうだから、ゲームに火がつきましたよ、僕も。あの、アンチャーテッドやってるっていう人もいですけ、はいはい、そうですよね。うん、僕は、ライズ・オブ・トゥーム・レーダー始めましたよ。ははー。あの、Xbox
2: One 専用で出て、<笑>プレイステーション4に
1: 出てないやつですよね。そうそうそう。で、しかも今回これ結構実験的だと思うんですけど、うんうんついにあの、マイクロソフトストアで x b o x One タイトルを PC 用に売ってるんですよね。x b o x One 用タイトルを PC で売ってるああ、<っ>そういうことか。PC 版も出たってことですね。そうそうそう。うん、ちょっと言い方やや,やこしいけど。うんうん、あのー、ね、今までなんだかんだ言っても x b o x One タイトルは XBOX1 で遊ぶ感じで。ああ<ー>。ままあもちろんス t e ームとかオリジンとかで PC ゲームっていうのはもちろんあるんですけど、あのマイクロソフトストアの、あの Wind、Windows と Windows 10とかで標準で入ってきたストアの中で売るゲームってなんかミニゲームっぽい、んなんかスマホゲームっぽいやつしかなかったです、はい、で、ここで、ついにその、なんていうんですかね。<ー> AAA タイトル的なものを。そこ、ハイエンドゲームが、そうそうそう30ギガぐらい、うん、26ギガぐらいダウンロードサイズありましたけど、えー、それを売るっていうねい、うんうん、う今トゥンブレーダーってあすもね
2: 販売元は日本だとスクエニックスですけどアメリカでもスクエニックスですよねそうですねスクエニックスでしたアイドスがねスクエニックスに買収されちゃいましたから、うん、今だからですねえー、っとなんだっけあのヒットマンとかデウス X とか、あのー、あ,<ー>あの辺のねアイドスタイトルっていうんですかあれは全部、うん、あシーフとかもそうかなあの辺
1: のねこうフランチャイズもの全部スクエニックスなんですよねあ,あそうなんですねうんそうそういやなかなかよくできてますよなんかあれ今回って、テムレーダーの今の最
2: 新作のやつってですよね。仕切り直ししての第2作面なんですよね
1: 。ああ、なんかあの、ララが若くなっちゃってるやつですよね。あの、結構日本人受けしても、日本人、日本人にも抵抗のないキャラに感じる
2: 。ああ、あの、要するにスクエニックス系の美人要素が入った感じの顔立ちになっ
1: てるんですよね。うん,う,んうん、うん、うん。だなんかね、それもツイートしてって昨日僕買ったとかいう話してたら、うん、確かに前作、前作はかなり結構我々見て美人っていう感じだったんですよね。うんうん、で今回のはちょっとなんかこうバタ臭くなったよねみたいな話でしたで。ああ、妖芸に振り戻されたんだ。<笑><芸><笑>気
2: 持ち。うん、妖芸顔にあ
1: 。そうだよ
2: ね。<う>だってね、アンジョリーナ・ジョリー、実写版をやったようにあですもねもともとの「トゥームレーダー」ってあのたらこ唇でしたからねそれがスクエニックスに買収されてからのこのね今回の新シリーズになってからはね唇が薄くなっちゃいました
1: もんねそう FF <う>キャラと言ったら行き過ぎだけど、うん、まあでもちょっとその要素を取り入れつつ、うんあのー、日本人にも受け入れる顔立ちになってたんだけど、うん、ちょっと確か前作はあれです
2: よね、邪馬台国かなんかの秘密に関わる内容でしたよね。今作
1: ,今作はなんかアンチャーテッドっぽい、なんか、まだ僕もすごいです、前半の前半ですけど、あの例によってあの古代遺跡。おだからなんかすごいアンチャーテッド感ありますね。
2: 前作からそうでしょ、うん、前作もなんかあの崖の崖のに崖にかかってるなんかこう板の足場がどんどんどんどん崩れてってその。そうそうそう。はいはい。なんからそんな感じの
1: 。ただまあ本当に最初の1時間弱ぐらいのレビューだから全然当てにならないけど、うん、あの前作以上に。ゲーム自体もなんかちょっと単純になってるっていい意味で
2: 。前回はね、<の>キャンプを張って、なんかこう、ね、あの、キャンプを基準にしてなんか冒険するみたいな、ちょっとなんかサバイバル的なゲーム要素が強かったですよね、うんうん、前回は、ね。あとな
1: んかちょ、ちょっと FPS 要素も強かったじゃないですか。今も、あの、FPS 要素あるんですけど、今のところまだあんま出てないです。でも、後半もしかしたら出てくるのかもしれないですけど。うんなんかひたすらジャンプして、うん、あの、楽器がひたすら崩れるところ、ジ,ジャンプして、ジャンプして、あの、壁にあの、アイスピックじゃなくて,て、うんな、なんだっけ、あの、あれじゃないですか、引っ掛けるやつでの、のりう登って、みたいな。うん、うん。まあ、でも映像は、僕ご自慢の、うん、あの、980TiGForce。なんで、一応、全最高スペックにしても。お 2K なんで、<ー><の> 60fps キープみたいなことですね。そうですね。うん、なかなか気持ちいいですね。ツームレーダーって今、投資
2: で言うと何作目になるんでしたっけ
1: 何作目なんだろう。10作は言ってないですよね、きっとね。えっと、もともとは、うん
2: とコアデザインっていう、あれですよね。コアデザインっていう会社がやってたんですよね。イギリスの。えー、で、それこそ、えっ、ー、と、あのパソコンで、ドゥー、うん、ドゥー、ブードゥ,ドゥってあったじゃないですか。ブードゥーって覚えてますかパソコン用のグラフィックスアクセラレーター、ブーっああ
1: 、あったあった。ブードゥーって、あの v。V で始まる。そう,そうそうそう。VOO。DOO。DOO <OO>。はいはいはい。あの、クエイクだとか、あの辺が流行った時に、はい
2: はいうん、あのそれこそ SLI って今でもありますけど一番初めの SLI ってブードゥの2枚差しが SLI でしたからね。ああ<ー>。であの頃から SLI ってあるんですね。とかあれが SLI の発端ですよ。ああそうなんですね。うん、で 2D のビデオカードがあってでそれに 3D の g ック x カードを挿してえー、ゲームが 3D グラフィックスがまあこうになる早くなるっていうのがブードゥーだったんですよね。で、それに対応したのがもちろんクエクとかの方が有名ですけどトゥームレーダーの初代もそれに対応したんですよね。僕だからそれでやった覚えがありますねトゥームレーダーの1は
1: 。お僕その頃はまだペン,ペンティアム90平列とかそんな感じでしたよね。
2: いやいや,いやい
1: やい
2: や、もう、もう、もうちょっと後期ですね。97年前、96と97とか
0: 。かあれ、そんなもんじゃないですか、ね。うん。あの
2: 、ダイレクト X と、ダイレクト X がまだこう、いまいち立ち上がってない時代、立ち上がってんだけどメジャーではない時代で、
1: そっかあ。じゃあ、うん、アローン・イン・ザ・ダークとかより後ですか、ね、後です。全然後ですね。あ、そうなんだ。アローン・イン・ザ・ダークをペンティアム90ぐらいでやってた。うん、あれはドス V ですからね。そっか。もうだから、ペン
2: ティアム、少なくとも MMX ペンティアムとかいうのがもう出てた時代ですよね。もうペンティアム
1: 2
2: になる、なりかけぐらいの時代じゃないですか
1: 。あー。そうか意外とじゃあそんなもんなんですね。ステムレーダーはね。で、二
2: 三ワンがまあまあヒットして、二が激ムズになって、三もさらに難しくなって
0: 、
2: うんでフォーはまあまあまあって感じで、うん,んであれですね、ファイブファイブシックスあたりでおかしなことになってきたんですよね。<笑>もうそこら辺全く追いついててねんえー、っとあのなんか完全に打作になっちゃったっていうと怒られちゃいますけどあのねえ死力でどんになっちゃったのがいつでしたっけ六だったかだったかなうんせっかくツームレーダーの話できた<笑>懐かしいな僕ツームレーダー結構通してやってるんですよあれ
1: そうだから僕善治、ね、さん今回やるなんかもう言わずもがないやってるかなと思ったらうん、ああ出たんですねみたいな感じだったからそ
2: うあのっていうかトゥームレーダーってもう仕切り直し何度もやってるんでうんでそれでだんだんついていけなくなったんですよねえっ、ー、とね<笑>ああそうだ今ちょっとトゥームレーダーの歴史が出てますそうそうブがクロニクルってやつだったんだそうだあの今までの歴代の冒険をこう総集編みたいな感じで繋いだやつがファイブでで,であの6が問題作だったんでですよ美しき逃亡者ですよあのそれやってないな砲台が勝手につけられたやつ<笑>これ知らないこれがねあのあのトゥーブレーダーが、えー、トゥブレーダーのララクロフトが、はい、あの自分の師匠の考古学の師匠かなんかの殺人容疑をかけられて逃亡するんですよ、うんで逃亡するんですけど今までトゥームレイダーってあんまりこうララ・クロフト以外のキャラクターって目立ってなかったでしょ羊のなんかあの無名な羊があの、ね、お屋敷の中徘徊してるのがちょっと有名なぐらいで、うん、サブキャラクターみたいなのってほとんど有名じゃなかったんですけどこ、うん、こでなんかこうシックスでちょっとなんか何でしょうね恋人役みたいな、なんかちょっとイケメンを出しちゃおうっていうのを試みたんですよね。へ、えー、で、そのイケメンがね、超能力者使いなんです超能力者なんですよ。うん,う,んうん。でもその時点でもう、なんか世界観がおかしいでし
1: ょ。<笑><笑>確かに
2: 。で、ララクロフトにが主人公なんですけど、その超能力のイケメンが敵か味方かわからないんですけど、なんかこうララクロフトとちょっといい雰囲気になっちゃったりみたいなそんな感じででその男の行く末も行く末とかそのあその後どうなるかも分かんない状態で物語が終わるんですよね。うんラスボスがひどくてねラスボスで悲鳴上げなんですけどね、うん、ラスボスがなんか弾を撃ってくるとララクロフトこけるんですよ。うん、でこけ時って普通のゲームだとこれ一定期間無敵になるじゃないですかうんうんうんその判定がないんで一度こけるとずーっとやられとずーっと打ちつけられと終わるっていう<笑>あのー、鬼ゲーですね鬼ゲーっていうかまああのー、鬼とよりはクソなんじゃないかっていう感じだったんですよねだからい,いかに当たらないように逃げ回るかっていうのがラスボスでしたね
0: へえ<ー>難し
2: い
1: な僕はどのシリーズもコンプリートまでは行ってないかな。
2: そっか。僕でその美しい逃亡者もクリアしたし、うん、その後出たトゥームレーダーレジェンドっていう
1: これも仕切り直
2: しのやつ。その後アニバーサリーって出て、うん、で、この辺も、この辺もだから近代グラフィックスの置き換わったトゥームレーダーで仕切り直しとは言いつつなんかクラシックな内容だったんですよね。うん、アニバーサリーとかも。リメイク的なやつですか、うん、そうですね。まあ実質リメイクみたいな感じですね。で、で、実質的なその2回目の仕切り直しになるのが、あの、アンダーワールドってやつだったんですよ。ほう。で、アンダーワールドっていうのは、えー、っとね、なんかララクロフトのね、お母さんって、あの、なんか行方不明なんですよなんかキャラクターの設定上、うん、で今まであんまり語られてなかったんですけど、うん、そのお母さんを探すあの旅というかお母さんはどうしていなくなっちゃったのかみたいな、うん、そんな話をこうスポットに当てた、まあ、ちょっと確かに心象みたいな感じだったんですよね。うんであの超能力使いのイケメンどうなったっていうのはもう聞かないでくれって話になってて<笑>本当の全くあのなかったことになってるんですよね美しき逃亡者は
1: 。えそれ言ったら今回のシリーズも、うん、確か普通にお母さん前半っていうかもう最初の,ああの前半出てきてお母さん出てますでお父さんが死んでるんですよ
2: 。あじゃあちょっと違うな
1: お父さんが生きてて
2: お母さんが行方不明で実はお母さん行方不明なのはなんかその異世界に囚われちゃったみたいなっていうのが。えっと確か「レジェンド」と「アンダーワールドのなんかその」のリブートした2作の話だったような気がするんですよね
1: 。えー、いや今回のはもうこれネタバレでもなく最初の最後そのストーリーですけど、うん、なんかそのかお父さんが亡くなお父さんがなんか不老不死の遺跡みたいなのを、うん、不老不死について調べてて、うん、古代遺跡にそのヒントがあって。うんうんそれを探していた志半ばで亡くなって、ああで、それを、そう、ララが意思を継ごうとするんだけど、お母さんがやめなさい。
2: あら、じゃあ、なんかもう、なんつうんでしょう、あの、パラレルワールドみたいになってうもう仕切り直しをしすぎちゃって、多分こうプロデューサーもどういう設定だったかってのも分かんなくなっちゃってるんでしょうきっとね。<笑>どんだけ世界線あるんですか<笑>あ、本当ですよね。も、ま、う、あ、3、4本出てますよ。だから世界線は。だって、うん、全然違うもん。今話聞いてると
1: 。もうまあそこは割り切ったの
2: かな。うーん。で、なんか、トゥームレーダー始めると、なんかもう、サモ昔から言るように、なんかあの、ララクロフトのサポートチームの男みたいなの出てきたりするんですよね。あの仕切り直しの作品でね。であれもなんか、得体が知れないし、うん、基本的に、うんララクラフトは愛されてるけど、いまいちあのゲーム部分というかは、なんか、ユーザーもなんう、ね、こうどう受け止めていいのか分かんないっていう感じで、<笑>トゥームレイだと接してるんじゃないです
1: かね、まあ。トータルな世界観はあんまり関係なくて、うん、毎回ララクラフトがいろんな世界線で活躍したりすればいいのかな
2: 。ですよね。うんでだんだん最初の回を減るごとに、近代的にな,るなればなるほど、ララクロフトって、なんかちょっと、なんかこう、人間味というか、愛情を持ち始めますよね、なんかこの。なな<笑>だって、えー、トゥームレーダーの1、2、3の時とかって、普通に小動物撃ち殺してましたからね。
1: まあ確かに。ってかもう、ビジュアル的にも、まあ、グラフィックスの関係もあり、あんまりこう、<ー>表情なかったからっていうのはあるかもしれないですね。じゃあだんだん、実はララクラフトは AI なんじゃないですか。なるほど。だんだんこう、人間味を。<笑>そうそうそう。持ってくるみたいな。成長しているみたいな。なる
2: ほどね。うん。あと、なんかこれ今、ララクラフトの、のトゥームレーダーのシリーズの一覧を見てると、なんかトップビューの、クォータービューのなんかね、シミュレーションみたいなゲームなんですね。うーん。なんかうん
1: 、まあ、そんなのをやり始めたり、あと僕、マインクラフトをデビューしたいんですけど。ああ<ー>。マインクラフトやってますかやってないです。や,やってないです。あれ、本当<笑>と、っつけないわ、と思って。あ、飽きないですかいや、とっつけとっつきが、あの、うん、なんか多分最初の、うん、なんか敷居みたいなところ飛び越えられないいいで結構苦戦しててるっていうか
2: なんかあれですよねあの日本ではあのマインクラフトの要素をなんかだいぶ取り入れたあのドラゴンクエストビルダーズあれが結構注目作でしょそうそう今えもう出たんですよね<笑>今日かなんか出たんじゃないですか、うんうんうん、といやま,あまさにあの
0: 今,今週っていうか、うん、昨
1: 日今日ぐらいのレベルで,ですよね。そうそうそれ。もうすごい気にはなってるんだけど、まあ、そう、それをやる前に、ちょっと一応本家を。なるほど。やっときたいなとか思ってるんだけど、な,どなかなか難しいですね。プレイステーションなんですよね。僕最初はあの、ドラゴンクエス
2: トのビルダーズっていうから、もうてっきりあの、Wii U かなんかで出んのかなとか、勝手に思い込んでたんですけど、プレイステーションファミリーなんですよね
0: 。うーん
1: 。そうそう。いやーなかなかあの手のゲームはもともと僕はあのクリエイティビティを求められる、うん「リトルビッグプラネットとかもそうですけどはい、はい、あのなんかゲームっていうよりもそのクリエイティビティを発揮してマップを作りなさいみたいなゲームすげえ苦手なんであ<ー>クリエイティビティが全くないっていうね。
0: ま
2: あ,あ,のねあの系統のユーザー・ジェネレーテッド・コンテンツのゲームって、このうまくこうなんすよねこの遊ぶ人と作る人の,この関係性がうまいことスパイラルでぐるぐる回っていくと大ヒットしますけど、そうじゃないとね例えば、ほら、あのリトルビッグプラネットも日本では全然ヒットしなかったでしょ、海外ではこうかなりのヒット作だったけど。そうですねドラクエビルダーズもね、こうどのぐらいいくのか、うんねあの。マインクラフトはね、小学校から中学生ぐらいの、ね、日本の子供たちに大ヒットして
1: 、うん、だいぶいい感じで回ってるみたいですけど。うん、マインクラフトはあの実況動画はすごい見てますけど。ああ<ー>、うん、あれは面白いけど、まあ、でもむしろ動画見る方で満足しちゃいますけどね。<笑>ねなんかあの、作って壊すって。っていう
2: ことの、なんつう、美学というか、うん、うん。なんか不思議な
1: 、まあ、ゲームですよね、今、まうん、ネットワークうまく使った。ほんとすごい。うん、あとその、ビジュアルとかもなんかこう、ある、ある意味なんか小説のような、あの、イマジネーションを与えるというか。ああ<ー>、結<構>ブロッキーな。そうそうそう、うん、あのグラフィックスによって逆に自分のイマジネーションで結構想像力高められるっていうのが、うん、まあね、うん、よくできてんなと思いますけどね確かにね全治、うん、さん最近ゲームやってないんですか僕
2: は結構やってますよスプラトゥーンがやっぱ稼働率高いかな今はスプラトゥーンがやっぱ多いですね
1: 稼働率落ちない感じですか
2: まあ起動するとちょっとやっちゃいますね。で、うん、なんて言ったっしゃるの,あのこう、周りの人が結構やってるんで、ランクが出るんですよ、自分の腕前の。うんうん、で、やっぱし、その勝ち負けがあると、ランクがこう上下で変動するんで
0: 、うん、例え
2: ば周りの友人がね、ランク、まあ、A ぐらいにいたと、いると、やっぱしランク A にはなっときたいな、っていう感じで、うん。頑張っちゃうし、うん、で、結構ね、こう、まあ、競争心というか、うん。年末にね、あの、モノビットさんの会社の会議室を3つ使って、えー、西川前治主催で<笑>、スプラトゥーン大会やったんですよ。そのうんのの模様はまたちょっといずれ記事化しようと思うんですけどなかなか盛り上がりましてもう30人い以上来てくれて一番小さいので5歳一番上でわかんないけど<笑>まあ4050 40ぐらいの人まで来てたし
1: 女性の参加率がすごく多かったんで、うん、あそこはいいですねスプラトゥンっていうか任天堂系はやっぱそっちは強いですよね、うん半分とは言わないけど、もう3割4割ぐらいは女性がいたみたいな感じで。ええー、それはすごいな
2: 、うん。<ー>なんか<ー>ね、だいぶスプラトゥーンは、ね、ああいう,こうシューティング系のゲームなのに
0: 、ね
1: 、こう、ちっちゃい子からお年寄りまで<笑>、ね。そう、うあの、アイデアというかシステム自体は殺伐 FPS。なんだけどちゃんとこうなんて言うんですかね発想を変えればこんなに誰でもが楽しめるゲームになるっていう意味では素晴らし
2: まああのー、ね3月にゲームデベロッパーズカンファレンスゲーム開発者会見の GDC がありますけど、うん、あのー、スプラトゥーンはねおそらく何らかの賞を取るでしょうねまあもう実際ね去年の年末でいろんなゲームアワードっていうかね、ゲームア,オアワードっていうか、ねあの、いろんなゲー,ゲーム賞、プライズを与える賞がありましたけど、うん、あれでね、スプラトゥーンいくつかの賞を取ってましたけど、うん、GDC のねあの、デベロッパー・チョイス・アワード、まあ、ゲーム界のア,アカデミー賞って言われるね、あれが、あれでもスプラトゥーンなんか取るんじゃないかなって気はしますよね
1: 。うーん、そうっすね。うもうなんか結構周りではちょっとあのブーム落ち着いたかなって感じだったけどやっぱりまだまだ勢いあるんですよね
2: そうですね年末にあのスプラトゥーンのアミーボが再販されたんですけどはい、はい、あのアミーボも一瞬で完売してましたねへえ<ー>日本だとまだまだ人気は高いかななんかあのイチウはですねあの全部のマップマップと武器は一応こう打ち止めというか出そろったって話ですけどねあの、うん、小出しにしてたんですよねあのこう全部いっぺんに出すと飽きられちゃうんで
0: 、うん、あの
2: タイムリリースっていうんですかゲーム発売されてこう一定期間ごとにマップや武器を徐々にこう公開していくっていう、うん、おそらくディスクの中にはもう入ってるんでしょうけどカレンダー連動かなんかでこう。まあリリースしてたんでしょうけど、一応全部で揃ったって話ですよね。だからまあこれからも熟成に向かうのかもしれないですけどね
1: 。うん、なるほどね。いやー、まあそっか、あとはあれか、下、下着もクリアされてます、ね、ああ、そうですね。一応全部やりましたね。で、今、僕完全に、うん、やってないですか ?3 つで止まっちゃってますからね
2: 。僕今あれですよ、下着のオリジナル作品のリプレイやってますよ。もう一回、あの、スタインズゲートの最初のやつをちょっともう一回やってみようかなと思って、あの、あ<ー>こう寝る前にちょこちょこ進めてる感じです。いいっすね。声優さんが同じなのに、1作目とね、今回の2作目であるゼロは、ね、随分声違うんですよねあの。改めてプレイするとびっくりするんですけど
1: 。あ、ほですか
2: <笑>うん。まあ、人間ってね、年取るごとに声が変わるなんて言うけど、うん、スタインズゲートってあれ、2000? 十何年ですかなんか、うん、そこそこ時間経ってるじゃないですか。Xbox 360うん、うん、用にもともと出たゲームなんですよね、あれってね。そうですね。だから、そこそこ時間経ってるんですけど、まあ、その辺の時間経過の関係なのか、あの、下げゼロの、ゼロのえ同じ声優さんの声が、オリジナルシュタインズゲートだと、ちょっと声が違って聞こえるんで
1: 、うん。ちょっと新鮮ですね。<笑>えそれってあの初回限定でついてたリメイクリマスター版やってるんですかえっと
2: それもやってますし PS ビータ版でもやってますけど声は同じですよね。うん、再録はされてないですよね。ゼロじゃねえあのオリジナル下タインズゲートは
1: ね
0: 。はい,は
1: いはい。そうねいろいろやばいな下着ちょっとあ,れもああいうのも勢いでやっていかないとまた内容忘れちゃうから
0: 。あ
2: あそうですよね。うんまあねあのー、もう攻略サイトなんかにはね、あのどの順番でエンディングを迎えたほう、ほら、エンディングの、ね、パターンが 6, 6つ、7つだかなんかあるじゃないですか。何々ルートみたいな、えー、クリスルートだったり、うんね、魔法ルートだったりってあのあの、キャラクターごとのエンディングがありますけど、あのエンディングをどの順番で迎えた方がストーリーが理解しやすいみたいな。のがもう出てますよね
1: <笑>なるほど。じゃあ今はもうやるには効率が一番よくクリアできる
2: そうですね。もう今、ね、あ,あのゲームってほら、実質、なんつうでしょうね、あのほら、自分で攻略できるようなものでもないような気がしませんなんかあの、<笑>ほら、あの選択肢でこれを押さないとそっちのルートに行かないみたいな、なんかその、なんか自分で推理してルートを決めるというよりは、なんかこう、ね、気まぐれな偶発的な感じの要素が多いんで、うん、本当にあのストーリーだけを読みたいんだったらばまあ,あいう攻略サイトというかねあのル,ルート選択の分岐点の攻略はもう見ちゃってやっちゃってもいいんじゃないですかねまあそ
1: うっすね僕も2週目からは全然躊躇なく見てはいるんですけ
2: ど、うん、まあね、うん、1>, 1週目ぐらいはね実際どのエンディングに行くのかなっていう運試し的な
1: 感じで。うんまあ、十中八九、あの、最初みんなバッドエンドに。
2: ああ、です,です、ね、バッドエ
1: ンド行きがちですよね。まあ。あリ,スリスナーさんの方で一人だけ僕が見てる中では、うんうん、あの、最初のバッドエンドじゃないところに行った人いましたけど。えー
2: 、うん。ねえ、なんかあのー、<う>バッドエンドになりがちですよね。あの、いろんなシステム、ゲーム上のシステムをなんか積極的に使いたがっちゃうから。うん。ね、結局、いい方に分岐するにはこう電話を出ちゃだめとか
1: 、電話,か電話出たら絶対出電
2: 話をかけちゃいますね,ね電話かかってきたら出ますよね。<笑>そ,うそうそう
1: そう。
2: <笑>まあ、ああいうのが、ね、うありますからね。あ,のうん、ああいう系統のアドベンチャーゲームはね。そう,そ,うそうか。まあ、まあ、ゲームはそんなところですかね。あとはストリートファイターだ。ストリートファイターやってますよ。えっと、まあ、4が多いですけど、ね、先日。ファイブを初めてやりましたけど。あ、それば。あのー、ですね。体験版みたいなやつを。はいはい。あと、ちょっとね、仕事でやりましたね。
1: <笑>そう、ブになったらマジで、ちょっと。ですね。<笑>あのでも、絶対、<笑>あの、一回リセットにはなってないと思うけど。<笑>どういうことです
2: あー、格闘ゲームに対
1: するってことそうそうそう。この間、ゼイさんが、うん、ほら、僕はまだ一生終わるには勝てないって話をしてたじゃないですか。はいはい、その理由は、やっぱりその、格闘ゲームとしての、こう、セオリーみたいなものが分かってないっていう。そう
2: ですね。そこは、話
1: 、大きいですね。そうそういう意味では、5になってもリセットされない気はするんですよね。まあでも、操作系に関してはリセットされるじゃないですか。で、ね、も、ほら、それはもうすぐ慣れちゃう
2: でしょバルログがタメ系のキャラクターじゃなくてコマンド系のキャラクターに変わっちゃったから僕はかなりこう戸惑いましたよ。あ
1: あ、確かにね。うまあ、ちょっと5は楽しみだけど。
2: うん。2月、ね、今月、今月というかもう直近で発売ですもんね。もう、もうまだ1
1: 月なんですもんね。<笑>
2: <笑>そうそうそう。今週で1月
1: 終わりか。<笑>いや、だから、あけ、あけこんをこのた、この木に買い替えるかどうかをすげえ悩んでますよ。物で、物のせいじゃないんだけど。<笑><笑>物変えても別にうまくなるわけじゃないんですけど。え、すでに持ってるんでしょうね。持ってますけどね。ね買い替えて何が変わるんですかいや、なんかあの、僕のやつ結構、うん、フットプリントがちっちゃいやつなんですよ。ああ、小さいやつってことですね。コントローラー。はいはい。かなりコンパクトなやつなんで。ああ、なるほど。なんかみんなプロの人とか見てるとすげえでかいじゃないですか。ああ、あの、自分の重さ、自重で動かないようになってる
2: みたいな感じのやつですよね。そうそうそう。すごい重いんですよね、あれね。うん、<笑>やっぱ
1: あっち有利なのかなとか
0: <笑>。全然変わ
1: んないと思ってる。僕もマッドキャッツのやつは持ってますけど。はい。変わんないですか
0: う
2: ーん。そうですねマッドキャッツとあと堀のやつ両方持ってますけど、はい、まあまあ,あの普通かな
1: ,なんかあまり違いを感じたことはないですけどそうそうそれ今ふと思い出しましたけどはい、はい、そのこの間 PS プレイステーションエクスペリエンスってあのあサンフランシスコのサンンフランシスコで、うん、あのカップコンカップの2015年の決勝、はい、というか最後の大会が
2: 行われて。はいは
1: いはいあの賞金がね1500万ぐらいまで出てあ<ー> 1>, あの1位1500万2位700万ぐらい、うん、結構今までに比べるとすごくてであの僕の応援している梅原があ、はい、あの逆転準優勝してあ、はい、あの優勝賞金700万を全部アメリカのなんか大学に寄付したみたいなあ,あ,りた
2: 、ね、ありましたよね。
1: うんそうあの時に気づいたんですけど、あのー、初めて生で試合見てたんですけどあの、ね、結構 US 系のプレイヤーが、うん、あのパッドでコンパッドで対戦してる人がいるん
2: ですね。あそ去年じゃないかもう一昨年なのか一昨年のエボかなんかはあれじゃなかったっパッドの人が優勝じゃなかったでしたっけ
0: 変わってきてますよ
2: ね。<う>格闘ゲームをパ
1: ッドでやる人が出てきて
0: 。うん。うん
1: 。もうなんかあの、むしろあの、アケコンでやってる人たち老害なんじゃないかみたいな。<笑><笑>まあね。うん。なんかちょっと新世代、だって明らかにちょっと新世代感がありました。うん、パッドでやってる人たちの方が。うん。いや、あれはちょっとカルチャーショックだったなと思って
2: 。え、ね、確かにあの、パッドでね、できるとはちょっと想像できないっすよね。コマンドだからあれで入れてんですからね
1: 。さなんか比較的ため系キャラか、ため系かの投げ系ああ、そうですね。投げ系のキャラを歌う、あの、ね、ダン
2: ケフみたいなね。うんうん、あと、あれでしょ、あの、お笑い芸人で、あのー、はい、池田哲也さんって言うんですよ。池田哲也ってお笑い芸人が。あの人はなんかゲームの番組かなんかでちょっとなんか出ててでグラビアアイドルを、うん、グラビアアイドルとなんかストリートファイターとか鉄拳とかああいう格闘ゲームを対戦するんですけど、うん、あのパッドなんですよその池田哲也っていうお笑い芸人も。うん、でストリートファイターとかもパッドでやっててそれが結構上手なんですよなそ,こそこそこ上手なんですよ。うんでもう絶対グラビアアイドルは勝てないわけですよね
0: 。うんうん、で
2: 罵声を浴びせてでそのコーナーが終わるっていうなんかそういうやつだったんですけど実際この池田哲也さんっていう人僕ちょっと会う、まあ、一瞬ですけど、まあ、とあるイベントでちょっと話す,話す短い間で話す機会があってなんであのパッドなんですかって聞いたらなんか家庭用ゲームってほらパッドじゃないですか。もともとゲーセンであんまりやったことなくて格闘ゲームその、うん、いわゆるコンシューマーコンソール機で格闘ゲームをやったんで一緒についてくるゲーム機に一緒についてくるパッドってあのゲームコントローラーってパッドなんで、うん、そのアーケードコントローラーあのジョイスティックでやるっていう発想がそもそもまあなかったというか、まあ、知らなかったというか、うん、実際あれじゃないですか普通の人が格闘ゲームソフト買ってパ,カってパッケージ開けてマニュアル開くとあのプレイステーションの,のコントローラーにこのボタンが何このボタンが何ってそ説明書そうなってるじゃないですか。うーんあのあ。アーケードコントローラー確か使えるんだけど確かにね。ね普通の全くそういうこと知らない人が確かにパッケージ開けてマニュアル見たらコントローラーしか書いてないんできっと多分ね普通に何の予備知識もなく格闘ゲームをコンソール機で始めると。まあパッドで遊ぶってこともあるんでしょうね。きっと、だからそういう世代が今もうプロ級になってきてるってことですね。っていうか、プロ級っていうかね、その、うん、あの実際そういう世界大会に出ちゃうぐらいの腕前になってきてるってことですよね
1: 。やっぱり新世代ですよね。うん。確かに、うん。うん。そう、あれは結構衝撃的でしたけどね。うん、うん。そう。まあ、そんな。そんな。ゲームトークでした。ゲームトークですね。<笑>はい、はいゲ。ゲームトークする気ではなかったんですけど
2: 。ああ、そうですよね。あのー、もともとはなんか、車の話が結構、ね、前回のやつは結構に人気が、評判が良かったので、また車トークでもしますかっていう話をしてたんですよね
1: 。そうそうなんかね、全然車の、うんね、今どき車人気ないしとかいう話もしたし実際車のこと自体はあんまり全然よく分かんないけどでも話自体はなんか聞いてたら面白かったとかいうフィードバックもあったからそれはすごい一番嬉しいですよね、
2: うん、まあそうですね
1: うんそれで興味を持っていただいて車をねみんなドリフトやってくれれば万歳で
2: すけどね<笑>でもねなんかドリフトに,に対するまあねこうちょっと今はどうなんだろうって話を前回はしましたね
1: 。まあでもそうそう、ねうんまあ,そ,うそ,うあそれで思ったんですけどそ,うその後ちょっとツイッターとか見てたんですけど、うん、いやなんか最近車の事故増えてるんじゃないかみたいな話が
2: あの日本でもねそうそうだいぶこんな、ね、大学生とかの、まあ、亡くなられたあのバスのねこう転落事故とかうん、うん、ありましたもんね。うん
1: やっぱり車の関心の低さが、その、なんだろう、運転スキルの低下とかには、少なからず影響がある気はしますよね
2: 。まあね、あの、ね、あの例のバス事故のね、ドライバーの方は、まあ、大型バスには慣れてなかったっていうだけで、年齢はね、うん、そこそこの,あの高い年齢の、まあ、方だったようですけどね、じなんか事故の原因はあんまりよく分かってないですけど、あれでしょあの補助ブレーキとかあの辺をこう使,え使わずというか使えずにこうねシフトダウンというかまあエンジンブレーキというかあれがうまく使えないでフットブレーキだけでえまあ走行しちゃったんでっていうようなねこう原因予測がなってますけどなんかあのこの話題をそのシフトダウンとかエンジンブレーキとか,なんかそういう話題をこう若い人がね今のそのあんまり車に関心ない人が見たときにエンジンブレーキフットブレーキえニュートラル状態って何みたいな
1: ,なんかそういう
2: 反応が出てきてるとかって話で
1: すよね、うん、そうそうそうやっぱりだって関心がないからそのアクセルもなんか、うん、アクセルブレーキ踏み間違えちゃう問題とかも、うん、まあちょいちょいあったりするじゃないですか、うんうん、やっぱりなんかある程度車の知識がうん、必要だし、昔は、うん、っていうか、教習所では一通りありましたよね。そうそうそう。あの
2: 、我々がね、教習所行った時って、車のメカニズムについて、ちょ、ちょっとは話しましたよね。今の、例えば、オートマ限定免許とかを例えば取っちゃうとき、取っちゃうと、車の構造の話って全くしないんですかね。うん、ちょっとそこは、あの、うん、ね、今の、ね、今の世代というか僕我々でちょっと下の世代のオートマ限定免許を取った人の体験談みたいな
1: のちょっと聞いてみたい気はしますけどそうそう、ね、あとあのなんかほらエンジンオイルの点検とかまでしませんでした、あのー、ね一
2: 度ティッシュで拭いてティッシュかタオルで拭いてバシャンと突っ込んで、うんうんね、L と、A、F、ねロ,ね、ローとフルの間のねこの、うんここままで来てたら、まあ、オイルがオイルレベルがありますよみたいなね
1: ,ねやってましたよね、うん、なんかそういう感覚があるのかなとかちょっと思うと、うん、だからあの逆に少しこう免許のもしそれが本当なら運転免許取るの厳しくするとか、うん、その,あの楽になればなるほどちょっとこう、ね。あの基準を上げていかないといけないのかなっていうのをこの間の話した後にちょっとそういう話をこうツイッターでフォローがあったところを見てた時に思ったりはしましたね
2: 。なんかその国の政策で、うんえー、免許を取るための,あの費用も安いし、えーえー、比較的短期間でも取れるみたいなことになってるようですよね。うんうんでで,すで、えーまあ、韓国の問題として、まあ、さっきドリキンさんが言ったように、そのあ免許が取りやすいっていうことは、まあ、その運転レベルがそれほど低く、ね、高くなくても取れちゃうので、うんそのそ、基本的な運転ミスによる事故がちょっと、まあ、韓国は多いみたいな、なんかね、ニュース記事みたいなのをちょっと読みましたけど、うん、まあね、日本は比較的、ねあのまあ、韓国と比べればきっと、あれね、費用も結構高いし、あのうん、敷居はちょっと高めな気はしますよね、だからこそ今、運転免許を取らない人も出てきてるっていうことだと思うんですけど、うんうんうん
1: 、そうなんか、それは結構今後、ますます社会問題になってもおかしくないかなとは、ちょっと思,、うん、思ったな。だって本当あれですよね、ブレーキとか、うんうん、ブレーキがこう、垂れるとか、そういう感覚あるのかな精度とかね。うん。うん、なんか、オートマ免許でそれこそあの、エンジンブレーキとかもよく分かってなかったら、みんなずっとブレーキ、アクセルとこう、うんうん、踏みながら運転とかするでしょうそ
2: うですよね。一応ね、うん、あの、オートマの、オートマの車だってね、あのシフトレバーに L とかね。あの、うん、ローギアの L がついてますからね。そうですよ、ね。あれを使った方が、ね、山道とかを下ったりするときは、L を使うんですよとかっていうのは、教習でもやってると思うんですけどね
1: 。下り坂、ずーっとブレーキ踏みっぱなし、うん、雨,雨踏みしながら、下ってったら完全にブレーキいかなくなりますよね。
2: ね基本的にはね、あのー、今のブレーキって、車のブレーキ、自転車のブレーキもそうですけど、基本的にね熱に変換して、えー、止めてるんですもんね、うん、運動エネルギーねだから、その、ね、熱の放熱がうまくいかなくなっちゃうと、止まれないっていう物理現象は、教師上の説明はしてるとは、ね
1: 、感覚的に、でも興味なかったら感覚的に理解できないと思うな。うん、まあね、うんあとあのドリッキーさんはさっき言った踏み間違いの話あ
2: ったじゃないですか<笑>アクセルとブレーキの間違い。これってなんか一部あの原因となる仮説が立てられてるの知ってます知らないですあの最近の車ってあのアクセルを、うんえー、思いっきり踏むと、うん、そのこれは異常な操作だっていうんであ,のあんまり何この加速しないっていう制御が、うん、コンピューターの制御で入るらしいんですよ。うんうんうん。あのほら今あのワイヤーでやってるんじゃなくてドライブバイワイヤードとか言って、うん、あの、ね、電
1: ,気て電気制御ですよね。電
2: 気制御ですよね。うん、フットペダルってゲームコントローラーと同じで単なるこのボリュームスイッチでしかなくなってて。うんえーね、その押した押さないっていうそのパラメーターがコンピューターに行くだけで実際の制御はコンピューターがやってえエンジンのねそこスロットルの回路を変えてるだけなんでガンと踏んだ時にアクセルペダルをガンと踏んだ時にあんまりこうまあね踏んだことにならないっていう制御が入っちゃうらしいんですよね。でそれであれ今今踏んだのが今思いっきり踏んだのにま発進しないとか。うん、それでなんかこうあれどっちのペダルだったんだっけみたいなそういうなんかこの分かんなくなっちゃって、うん
0: 、
2: で結局ブレーキだアクセルだ分かんなくなっちゃってこうペダルをなんかと,とにかく思い切り踏
1: んじゃうみたいなでそれが結局
2: あ<ー>あのブ
1: レーキじゃなくてアクセルで。アクセル踏んだのに進まなかったから、うん、あこれブレーキだったって思って反対側踏んじゃうみたいな。ままあまあそんな感じですよねうんうん、うんうんだからあんまりにも賢すぎても、うん、っていうところもありますよね。まあね。オートマ、まあだからなんかマニュアルの良さとかありますもんね、やっぱりね。そうです、ね、単純だし。でもあの逆にだから最近思うのは、もうオートマだったら、うん、あの左足ブレーキ、右足アクセルで
2: 、ああ、はいはいはい
1: 。いいじゃないですか。そ
2: れも、ありだとは思いますよね。あのーうん、ね、要するにアクセルとブレーキをあのカートみたいに離しちゃう。そうそう、そ
1: うそうん、そう。あれ、あれやってほしいんだよなと思って、僕、完全にもうオートマの時はもう左と右別々で運転してるんですけど、あのブレーキがすごい左右側に寄ってるから、はいはい、すごい左足疲れるんですよね。そうですね。なんか変な形で足が向くから。うんもう,あれもう今だけマニュアルなんか乗る人いないんだから<笑>。確かにね。あのー、カート
2: がまあね、実際左と右でね、こう足をハの字に開いて、左足と右足でね、ブレーキとアクセル分かれてますからね。あれは、なんか今後、あれを標準にしてもいいような気はちょっとはしますけど
1: ね。だって最初に慣れちゃえば、そんなにうん、うん。あれだし、うん、絶対、疲れは、ね、そうそうそう。うん、で、疲れは少ないと思うんですよね。うん。実際楽だし。確かに、
2: 左足を遊ばせとく意味はあんまりないですよね。ないですよね。なんていうの、右足だけ疲れちゃうわけじゃないですか、運転が激しくなるとね。うんうん、そうそうそう
1: 。だから、あれはいつも思うんですけどね。
2: <笑>うん、それはありますね。うん、うん
1: そう今なんかうちの松尾さんは今このライブを聞いてくれてるっぽいですけどはいはい。あの免許執行でマ,マニュアルとオートマ両方取ったけど車のメカの教師はオートマの時には記憶がないって言ってるからやっぱりーオートマだともうあんまりやんないんですかね。かもしれないですね。うん、そうだからそんな中で自動,、うん、自動運転前自動運転生。線ですよね。うんまあだから完璧な自動運転になっちゃえば、もう人間のアシストは全くいらないから。そうです
2: よね。今、アメリカだと、テスラのはい、はいね、テスラがアップデートされて、自動運転対応になったんですよね、うん、テスラ S。<S はい、<S まあレベル1とレベル2の間ぐらいだって話ですけど、ね、あ,あ,のあれですね、ごめんなさい、運転自動運転って、ですよね。レベル分けがされてるんですよねこれレベル分けの仕方っていうのは僕もいくつかこう記事を書いたことあるんですけど、うん、なんかそのレベル5段階に分けてるやつと4段階に分けてるやつがまあ何かあったりするんですけど、うん、まああのねどのレベル分けがどうだっていうのはちょっと各自で興味がある人は調べてほしいんですけど、まあ、要するにレベルが低いければ低いほどあの人間がが関与する割合が多いだから、うん、今の、えー、この衝突軽減ブレーキとかあるじゃないですか「あのアイサイト」とか「ぶつからない車」ってテレビで CM やってるやつうん、うん、あれはレベルの低い方なんですよね。でレベルが上がっていくと、まあ、あの自動追尾機能。あの前の車,の車間前の車との車間距離を一定に保ちつつ、えー、前の車についていくみたいなそういうのがまあちょっとレベルがまあどんどん上がっていくみたいな感じなんですよね。でどんどんどんどんその上がってって、うん、えまあレベル4レベル5とかになってくるとあの完全自動運転人間がまあほぼ関与しなくていいみたいな。うん、で人間の監督下にはあるまあ基本的に操作はしなくていいんだけども、ドライバーはあの運転席に座ってなくちゃいけないみたいな
0: 、うん、そ
2: ういうのがまあレベルちょっと高めの方で、で完全にこう、うん、あのもう何あのナイトライダーみたいに、
0: 運
2: 転者がこう居眠りとか、もう完全に寝ちゃってても、車が目的地まで連れてってくれるっていうのがまあ最高レベル。うん、まあ4段階レベルでは4、5段階レベルでは5みたいな感じですよね。うん、でテスラのやつはえー、自分で運転する要素っていうのは、まあ、結構割合多いのでレベルまあ 2, 2>,、うん、2前後みたいな感じで言われてますよねだからじ前の車には完璧についてってくれるんだけども例えば次の交差点で右に曲がらなきゃいけないときは自分でステアリングを切ってあの曲がらなきゃいけないみたいな。っていうことですよね。
1: いやだからそのレベルが多分そのちょうどまあ、仮に5が完全運転だとして、うん、そのゼロから5の間ぐらいにいるときこそ、うん、そのそのいざってときに人間のアシストが必要なときこそ、うん、結構応急力が求められるじゃないですか、うん、でその時の応急力ってやっぱり相当運転慣れてて、うん、ああ何かこうトラブルが起きた時にどういう対処をすべきっていうイメージができてる人じゃないと、うん、結局なんか全然わかんないけど運転さ普段は自動でされてていざ事故り事故りましたっていう時になってあ,、はいはい、あなたに任せますって言われても多分対処できないんですよね、うん。確かにね。だからその途中結構怖いなぁとは
2: 思ったりはしますけどね。うん確かレベル4とレベル5の違いはですね、レベル5はあのもう完全にもうどこでもかしこもあの手放しでも完全にもう人間の制御離れて運転できるやつで、レベル5段階レベル4はあの一定、一定領域、例えば自動運転区間とか高速道路に限ってたとか、うん、そういうその自動運転が認められてるとこに関しては完全、ー手放しし、OK、みたたいいなな感じだったかもしれないですね、うん、でおそらくねこの自動運転って、まあ、最近のこの日本での,あのバスとかあのトラックとかの,あの,この悲惨な事故多いじゃないですかしかもうん、うん、しかもドライバーが、まあ、明らかに、ね、人間のエラーによる、まあ、あの運転、まあ、ミスが原因の事故が多いので、うん、まあこの事故が多いので。ね、こう機運というか状況を考えるとあ,のああいう,う商業っていうかあのタクシーだったりバスだったりああいう乗り物から自動運転になっていくような気がします
1: よね。ねまあそれは正しい気がしますね。ねだってもともとプロのドライバーですしね。うん、うんうんうん,うん、うん、商業ドライバーの方がね。ですよね。うん、
2: で,でね、あのその人たちがまあ運転席には座るけども、まあ、基本的には自動運転みたいな感じが一番こうリアルな未来かなって気はしますよね
1: 。確かに。なんかうちの妹がもう2年前1年半1年は確実1年以上前ですけどあのボルクスワーゲンのゴルフを買ったけどあれがやっぱり。自動追尾ついてて、うん、あのー、完全に前の車に引っ張られて走るタイプ。うん、あれはでもめっちゃ、僕、あれですっごい欲しくなりました
2: よ。うん、あれ、ね
1: 、あだって、言いますよね、いや、めっちゃ便利です。だって、勝手に前についてって、うんうん止止まるままるるででで勝手に止まってくれるんですよね
2: ,ですよねだからあの<で>自動追尾っていうとねあの走ってる車を追尾するイメージがありますけどあの、ね、渋滞の,あのトロトロトロトロしてる時のあの操作を<う>まあ全部自動でやってく
1: れるっていうのはね便利ですよね。で一回,一回止まるとあの進めるのに一瞬アクセル踏まないといけないんですよ。前に進むわけじゃなくて進みよって合図を教えるっていう感じですけど、うん、そうするとまた前の車を追尾し始めるんだけど。うんなんかもうあれも、あれ、あれは本当いらないなと思うけど。<笑>うん。でも、それでも劇的に便利ですよね、渋滞は。まあ
2: ね、便利で
1: すよね、うん、それはね。うん、あと、高速はね。高速道路もそうで
2: すね。うん。うんうん、まあ、あのね、追い越し車線でガンガン追い抜きまくりの走行しない限りは
0: 、うん、まあね、
2: 走行車線で流れについていくだけっていう場合には、絶対便利ですよね。
1: いや、あれ、あれは、なんかちょっと自動運転のいい面の未来を感じるところはあるなと思って、うん、あれで自動運転してくれると、そんなになんか追い越し車線ガンガンしてることが、なんか、うん、無駄な、無駄な労力、労力に覚えてくるっていうか、うん、もうなんか、そんな汗くせしなくても、うん、あの、勝手にやってくれてる方が楽じゃんっていう気分に自分もなって、うん、まあね、す、すごい心穏やかに運転できるっていう<笑>。そうですね。うんメリッま
2: あで実際きっと自動運転にな,れな,なった時にはその基本的にはほら追い越し車線と追い越しの時にしかまあねあの建前上は走っちゃいけないことになってるから、うん、あの自動運転の状態であの追い越し車線を塞,いで塞ぐような走行はきっとしないわけでしょ。するときっと急いでる人というかそういう人にはね追い越し車線をどんどん走ってもらってっていう。ね、そういいうみ分けももでできるかもしれないですよ、ね
1: うん確かにね。うん、まあカープールとか US とアメリカとかだったらカープールってあの2人とか3人以上いないと通れない道とかは余計マニュアルでヒューマンドライブの人に優先になったりするかもしれないですけ、うん、最近気づいたのはあまりにもカーナビが発展しすぎてるから、うん、あのカーナビってさすがに。カープールを教えてくれないじゃないですか。うん、だから余計カープールがなんか結構有利な気がする。ああ。あのいっぱい乗ってる人の優先車線ですね。そうあのーうん、カープールって実は土日は走っていいよとか、あ<ー>あの時間帯で夜7時以降なら走っていいよとかいう感じなんですけど、うん、なんか結構な大渋滞してんのにみんなカープール走んないんですよ。ああ。もうなだからなんか,分かったしちゃんと運転分かってる人の特権感はあって
2: 、うん。でもきっと自動運転ではねきっと時間帯とかその車線のプログラムとかもきっと、まあ、入ってくるようになると、まあ、そういうなんか無意味に空いてるその優先路みたいなやつがねちゃんと効率よく利用されるようになれば渋滞の低減にもつながるでしょうしね。
1: まあそっか。別に乗ってる人数も車の方が確実に分かりますもんね。うん、まあ
2: ね、あの、重量見れば。そうそうそう。お尻に座席にちょっとセンサー、うん、センサーつけてもいいでし、ね、圧力センサーを入れておけばみたいなことですよね。うん,うん、うん、確かに、ね。まあまあまあ。まあそこに重りを置くやつも出てくるのかもしれないですけど。<笑>
1: <笑>まあ生体センサー的なものでま,まあまあまあ。そうですね、うん。そう。で、でも、だから結構なんかテスラがでも僕ちょっと驚いたのは、ま、テスラは結構早かったなと思ったんですけどその自動運転のこう市場投入がうん、うん、はいはいなんかこのペースだとなんか遠くない未来で結構レベル4とかまで行っちゃうんですかね
2: ねえ一応なんか2020年ぐらいの日本だと東京オリンピックの2020年、うんっていうのをなんか一つの,この目安にしててその時までに、まあ、完全自動はま無理だろうけどもこのレベル3とかその人間の監督化があっての自動運転っていうのを実用化しようとはしてますよね。うんでね日本でもあれでしょこの、まあ、一部条件はつくみたいですけど。そのまあ一般道は、いろいろ条件があるみたいですけど、一般道路でのテストは条件がいろいろ厳しいみたいですけど、なんかその自動運転のテストするための、なんかそのテスト走行区域みたいのを、なんかやろうとしてるんですよね、だから比較的こう業界を挙げてというか、国を挙げて、自動運転実用化していこうみたいな話には
1: なってきてるようですけどね。2020年なんて言ったらもうあっ
2: という間ですよ
0: ね
1: 。まあでもそのでどういうその
2: まあまあに言うと人工知能的な AI 的な要素をどんどん入れていかなきゃいけないわけですけど本当にそれ実現できるのかっていうのはまあね今こう研究が進められてるようですけどね。うん、結局今のレベル、まあレベル1、2とかそのぐらいのまあ自動運転っていうよりは、な何て言うかなこう、えー、安全運転支援っていうか、運転支援機能って基本的にあのリアクション型のまあ AI っていうか、リアクション型のシステムなんですよね。だからさっき言ったあの衝突軽減自動ブレーキみたいなやつは前、前にいる車とぶつかりそうだっていうのが判断できたときに、ブレす
0: かの
2: 自動追尾も基本的にはその前にカメラとかで、まあまあ、いろんなセンサーで捉えてる前の車との距離を保つっていう、まあ、リアクションで動いてるわけじゃないですか。で完全に自立走行するためには、まあ、人間が普段やっているあの予測を伴った何て言うのかなこう知能っていうんですか。うん、あれを実現しななきゃいけないけでしょうね例えば、うんえー、左側に自転車がいると、うん、で自転車はこの自転車はもしかするとこのままだとこの勝手にこう道をこう横断するというかこっち側に出てくるかもしれないとか、うん、あとあなんか自動車駐車してるなと。駐車しててるってことはもしかしたらドアが開くかもしれないなとかあと車種によってはスクールバスが例えば止まってたらスクールバスの向こうから子供が飛び出してくるかもしれないなとか人間って結構あの静止画として見たらただの普通の,あの風景なのにえこう連続時間で見た時に何かこのあと何かが起こるかもしれないって予測を立てるじゃないですか人間って。あのダロー運転そうダロー運転ですよねかもしれない運転ってやつですよねでそれをやっぱ AI に持たせなきゃ AI に搭載しなきゃいけないとそういうことでそれに関わってくるのが
1: あの機械学習だって言われてるんですよね、うん、ディープラーニングですよね。まあそこがあの運転のうまい人と下手な人の絶対的な違いですよね。そうなんですよ
2: ね。だからその知識というか予測というか、かもしれない運転っていうやつを、まあ、AI に詰め込むと。でそれが比較的、うんえー、実現性が見えてきてるっていうことのようなんですよ
1: ね。うん、そうそうあの、結構ね、普通に運転してたら、頭疲れますもんね。ですよね。うん、特にあの住宅
2: 街とかあと駅前とかのあのてうの車道にまで人が溢れてるような、うん
0: 、<笑>あ
2: のねこう駅前通りとか
1: ああいうのはそうそうほん体が疲れるんじゃなくて神経が使うっていう感覚が我々あるけど結構あんまり車興味ない人は多分そういうところもないかもしれない。うん、でも今すごいいこの話を聞いてて、うんあの、ソリューション考えちゃった。ああ、んですか<笑>あの、自動運転の。ほうほうこれきっとあれですよ。そのセンサーを使って、うんうん、あの、クラウドでじあの AI 学習させると見せかけて、うん、あの、センサーの向こう側にオキラスで、その、うん、<笑>その状況を見ながら、誰かが、あの、プロのドライバーが運転してればいいんじゃないですか。<笑>ヒューマンで、<笑>バーチャ
2: ルドライブする。それあれじゃないですか。あのこち亀のりょうさんがあのロボットになるエピソード
1: と同じじゃないですか。<笑>あ本当ですかいや、なんか最近ほら、あの、シリとかで、あの、アップルのあの、人工知能的なシリとかでも、あの、だんだん、あの、あいつは賢くなってきてるみたいに言ってるんだけど、実は人工学習させてる以上に裏で人間が頑張っていたみたいな。<笑>あまあね。は
2: い。ないとは言え
1: ないですけど。<笑>
2: まあでも今のところその自動運転に関しては基本的にはみんなあの交通ルールっていうのが基本概念としてあるんでまあそれをまあ基軸にしてロジックを組み立ててそこからなんか起こりうるなんかイレギュラーな要素に対応していくようなイレギュラーを予測していくっていうような方針で構築その AI っていうかねえまあ構築していくようですけどね。ただあのねネットワーク上にクラ,クラウド上の AI っていうのはまずいわけじゃないですかだってなんていうの支援が支援もそうだしネットワークが使えなかったら、ね、途中でどうなるんだよって話になるんでん基本的にはスタンダローンであの動かなきゃいけないわけなので。こう細かい部分で、ね、問題は山積されてるというかこう結構山積みのような気はちょっとはしますけどね
1: 。うん、まあ常にオフライ,ンでがオンラインで学習した内容を一回オフラインにオフロードしてそうですね使うみたいな感じです。
2: 今のプレイステーション4とかでもスタンバイの状態で自動アップデート受けたりしてますけど、あんな感じで自動車がね、うん、こう、ね、なんていうんだうこの駐車場に止まってる間にバックグラウンドで、うん、まあ常にこう最新の情報とかを受けて
0: 、うん、
2: まあ地図も含めてですけど、うん、AI のそのあ学習モデルもそうですけど、常にアップデートを受ける感じで、まあ運用されていくんですかね。ねネットワークに頼ることはできないですよね。あの、ホビーロボットとかだったら別にいいですけど、うんあの、時々、あれネット繋がってないのかなみたいな、挙動おかしくなって笑い話で済みますけど、自動車の場合はね、走行中に突然、うん、なんか、アクセル踏みっぱになっても困るしね。うん
1: 。本当、でも、ちょっとその、<笑>なんだろう、ドライバーとの知識、ドライバーの知識との剥離というか、帰り、うん、か、帰りっていうのが、意外と今まで思いつかなかったけど、かあの、もうなんかん自動運転自体はまあいけそうな気が、まあ、ねうん、言っても時間が解決する問題な気がするじゃないですか。だけどやっぱり最後のいざって時に、そこであまりにも人間が、あの運転できな,くなんかしまいには最後人間運転できなくなって自動運転のロジックを組めなくなりそうですけどね
2: うんどうですかねまあ自動運転のロジックは別に組めるんじゃないですかあの<笑>、まあ、運転操作の技術はもしかしたらロストテクノロジーになるかもしれないけど車を目的の場所に移動させるっていうのはまあ物理法則でで物理法則だけでいいんじゃないですかあの、うん、確かに。で、ねえ、あの、車の、まあ、車が全部自動運転になっちゃったとすると、うん、あの、何でした、ね、自分で車を持ってることの意味っていうのがなくなるって言われてるんですよ。うん。わかりますあの、はいはい、今、自分、ね、そう、今、マイカーって、うん自分の家に置いてあってでそこに乗り込んで自分で運転していくからこそ自分の車を持つっていう、うん、所有するっていうことの、まあ、意味があるわけじゃないですか。うん、で完全自動運転になるんだとすると例えばその今ね一部でも人気が出始めてるカーシェアリングで全く良くなるわけですよね。うん、その何スマホで例えばこの家の前に何時に来てくれっていうふうにやっとけば来てて、乗って、で降りて、で駐車場いらないわけですから、その降りたらその車は、まあ元のなんか近所の,の一番近い場所の待機所の方にこう行くわけですよね。だから車が所有、自分の車を所有するっていう概念じゃなくて、その車のサービスに加入するって今の携帯電話のキャリアじゃないですけど俺はあのなんだ A 社の自動車に入ってるよみたいないや B 社の方があのなんで目的地まで行くのにいい道使うぜとか料金安いよとかだからそのうちそういう風になっていくかもしれないですよね。
1: それはありえますね
2: でそうなった時に自動車メーカーってどうなるんだろうと思いますよね。今ほら、うん、うちの車自動車買ってくださいっていう感じで CM を売ったりディーラーで車を売ったりしてるんですけど、うん、自動運転がこう一般化してきてでカーシェアリング的なものが当たり前になってくると自動車ってその業者にしか
1: 売れなくなるんで。うん、もうなんか各メーカーカ種類ぐらいで十分かもしれない、うん、そうそうそうそうそういうことですよね。大中小みたいなね。
2: うん、で、あるね、こうアナリストなんかに、海外のアナリストなんかに言わせると、おそらく数十年以内に、この自動運転が例えば本当に実用化されて、うん、もうそれでいいやとてことになると、えー、数十年以内に、人間が運転する車の走行禁止領域ができるだろうって言われてますよね。つまり、例えばその、今でも、あの、例えば、韓国とか中国とかでも、あの、やってるし、の、ナンバープレイとか偶数の時、偶数の車は今日は入っちゃう、この、えー、都心部に入っちゃいけませんとかって、ああいう規制をやってるじゃないですか。うんうん、ああいうので、ああいうのと同じに、都心部は、えー、人間の、なんていうの手動運転人間が運転する車は入っちゃいけませんとか
0: 、うん、なぜ
2: なら渋滞するからと
1: か
0: 、うん、人
1: 間が運転してるとね。もうなんかドライそれこそサーキットでしか運転しちゃいけ
2: なそうそうそうそうそうそう今のねもともと人間のこの移動手段って馬に乗ってて馬車がこうねこうまあ、発達してで車に置き換わって馬がなくなって今は馬はほら競走馬の,あの競馬とかああいう世界にしかなくなっちゃったのと同じで
0: 、うん、
2: そのうち自動車は、まあ、自動運転するのが当たり前であくまでスポーツの競技として、えーまあ、何楽しむっていうような状況になるかもしれないですよね
1: 。うん、確かかまあなんかドリフトみたいいになっちゃいますねそう
2: ですね、今ドリフトはですもんね、街の中でやっちゃい
1: けないから、クローズドコースと
2: か、うん、ああいうですね、ジムカーナジョを使ってやりますもんね、うん
1: 。ただの運転すらドリフト状態か。うん
0: 、
1: まあ、それはもう本当、あの、そうでしょうね。あの何しろ命
2: が失われてますからね。まあ僕別に自動運転なんて車のこう今の状況がなくなっちゃえばいいやと思ってるわけではないんですけど、うん、おそらくその商業用のね車トラックやバスから自動運転って始まって運転の実化始まってでレベル5の完全自動のやつが始まってでそれはきっと一般の車にもだんだんこう波及していくようになってでそうなるときっと自動車を持ってる意味っていうのがうん、あんまりなくなるのできっとサブスクリプションシステムサブスクライブシステムのねあの要するに加入型サービス加入型のものなってでタクシーが廃
1: 業してみたいな、うん、<笑>まあねだからそういう意味では今が一番最後の時代かもしれないです、ね、最後ですよでしかもあの、うん、ねあの電気自動車じゃないあの燃料を使った、ね。内燃機関の。内燃機関エンジンも乗れる。うんうん、ハイブリッドマガンですから
0: 。そうそうそ
1: う。<笑>この、この時期にやっぱりいい車乗っとかないとっていう意味では、ゼンズさんの GTR 選択肢は正しいですね。<笑>でも、あの、逆に言うとですよ、今のその若い人たちが車
2: に関心がない車離れっていうみんなあの自動車メーカーの人を危惧してますけど、うん、これって自動車の自動運転の未来がある、あることを前提とすれば、自動車離れって実は理想のことかもしれないんですよね。うん確かにねだってそうそうそうそう、へ、あのー、えー、自動車持たなくていいんだ、別に欲しくもなかったしね、みたいな、あだってスマホで呼べる自動運転の車の方が便利じゃんっていう人が、これから増えていくわけですから、うんあの、反対意見が起こりにくいんですよね。うん、反対する人たちって、々のようなあのガ,ガソリン臭い<笑>あの人間たちだけが反対するだけで
1: 、新しい世代の人は、うん、もうそっちでいいじゃん、安全だしっていう。そうですね。うん、だからそのいざ車自動運転しか走っちゃいけない道路ができた時に反対するのはきっと我々ですからう。<笑>で今のほら本当に車を興味持ってるとか車ちょっと買わなきゃいけないな
2: っていうあの冷蔵庫とかエアコンを買う感覚で車を買う人たちってやっぱし何を基準にしてるかっていうとまあ値段と燃費なんですよね、うんうん、でそれってやっぱし自動車を運転することの楽しさとか言って。え運転なんか別に楽しくないじゃんめんどくさいしっていう人が実は本当多いんですよねうんなのでまあ技術的に超えるべき問題は前今も言ったようなあるかもしれないけど自動運転はまあ来るっちゃ来るかもしれないですよねまあ
1: その方がまあ未来としては正しい気はしますけどね<笑>うんただ、うん、ただこれ事故って絶
2: 対なくならないじゃないですかうん、うん、わかります自動運転になっても事故って絶対起こるんですようん、うんね、でそうなった時に誰が責任持つのかっていうのがちょっとあれですよね考えなきゃいけない問題ですよね
1: まあなんかだからそれこそグーグルとかはもうあの自動運転の研究を始めた時に最初にやったのはその弁護士さんとかを。すげえ優秀な弁護士さんとかを大量に雇って、うん、あのそういう法律を変えていくとかそういうところから問題に解決あたってあのそもそもそのテストドライブを研究用のテストドライブをコードで走らせるにうん、うん、いろいろその今の法律を変えたりとかあと問題が起きた時にそれを保証しなかったりし,しないといけないじゃないですか、うんうん、とか社員になんかドッグフード的に試させるにしても、うんそれが事故っちゃった時に会社が保証してあげないといけないから、なんかそういうところですごい、もうそういうところからかなり力を入れてやってるみたいな話は来ましたけどね。そうですね。うん、まあ、おそらく、あのー、責任
2: 問題っていうのは、えー、何自動車メーカーのせいにするとかではなく
0: 、
2: うん。おそらく、行政とかの、要するに、国とか、死とかわかんないですけど、そういう公的なところに、あのが、まあ、責任があるというよりは、その、例えば自動車事故起きちゃって、なんかこう、えー、人が死んじゃったとか、人が怪我しちゃったときには、えー、まあ、なんつうんでしょう、その、そういうところが責任を持つ。だから、うん、その、自動運転の車を買ったときには、そういう強済金みたいのも、まあ何こう収めていくみたいなそういう感じになるような気はしますよね。
1: うん。もうなんかお上に裁いてもらうみたいなね。うん
2: まあまあまあ、あのー、<笑>要するに責任は誰も,、ね、誰も
0: 悪くないことにするんですよね
1: 。それはじゃないと、誰も作りたがんないですよね、うん。そうなんですよ。だから
2: そこはもう、あのー、法律の方でそういう立法をすることになるでしょうね。うん、ただ、ただですよあの、この AI を例えば設計するときに、一つこう考えなきゃいけないのは、あのまあ、ど,どういう状況のときにどういう行動すべきかっていうのを、もうやっぱり法律で決めていかなきゃいけないんですよ。まあ、何が言いたいかっていうと、例えばあの今、自動運転で車がっと走ってますと。うんでまあ突発的な、まあ、まず予想できないかった状況で、えー、まあ、子供が飛び出してきましたと。うん、で、まあ、たまたまなんだけど、あのー、路面が、例えば雪が降ってた、雪がちょっと積もってたかなんか分かんないですけど、ブレーキを踏んだとしても、この子供は引いちゃうと。引くことになっちゃうと。うん、ただし、うん、この車を、自動運転なんで、えー、ハンドルを急ハンドルを切れば、うんえー、この子供を引かないで済むと、うん、ただ急ハンドルを切った先の,あの車のこのなんでしょうねこの進行方向を計算すると、うん、崖から落ちてしまうと、うん、でそうなった時には乗ってる人間は死ぬだろうと。うんつまり究極の選択で飛び出してきた子供を引くか、乗ってる車に乗ってる人を殺すかど、どっちにしますかっていう,う判断をあの AI がしなきゃいけないんだけど、その AI を、まあそのまあ、条件設定する開発者はどうしたらいいんだろうみたいな、そういうあの究極の選択ありますよね。うでそうなったときに、じゃ例えば、えー、飛び出してきた子供は一人だと。うんででその車に乗ってる人は4人はだと。うん、崖から落ちたら4人死んじゃうけど飛び出してきた子ども 1, 1人ひき殺しちゃうけども4人助かるから命が多い方を選択すべきなのか、うん、あの飛び出してきたのは子供だと。で、うん、こっちの車は4人乗ってるけどみんなの80を超えたじいさんだと。うんどっちに未来があるかっていうことを考えたらあの老人が4人乗ってるこの車をあの崖から墜落させた方が世の中のためになるみたいな<笑>、うん、かそういう判断って結局しなきゃいけないわけですよね、うん、だそういうだからそういうだからロジックをどういうふうにすべきかっていう法律ももしかしたら必要かもしれないですよね
1: だからいやそれは深い話ですねで
2: 事故が起きた時に確かに国とか公的な機関が責任を持つんだけどもロジックを設計するのはメーカーであり、ね、そのメーカーが独自で判断しちゃいけないわけじゃないですか。A 社は、えー、子供を引き殺す、B 社は、えー、老人、乗ってる老人を選択するみたいな、損じゃいけないわけじゃないですか。うんうん、かそこもやっぱね、決めていかなきゃいけないんですよね。結構、神の領域ですよねそ
1: うなんですよ。だ結構ね、うん、大変なことはあるんですよね。いやまあそういう意味では本当、いや全然大変だと思うけど今
2: 逆に人間が運転してるって責任をなんていうんでしょう、明確にしやすいんですよね。だから、あのー、何今の例で言えば、あのーまあ、子供引いちゃいましたと運転者が悪いですよねっていうふうに明確にできるじゃないですか。うんうん、で崖からら落ちちゃったら車の乗ってる人はみんな死んじゃうけどあの子供が助かったあのドライバーはあの自分の命を犠牲にして子供を救ったんだねっていう美談にはなるわけですよね。うん、人間がやるとなんかこうね責任が明確にできるし美談にもなるし、うん、釈然とするんですけど、まあ、悪い意味でね、うん、いい意味でも悪い意味でも釈然とするんですけど自動運転にするとねそこが難しいですよね。難しいですね
1: いやーそこら辺は、まあ、そう考えると全然2020年がなんかこう現実的じゃなく感じなくもないですけどね<笑>まあでも、うん、まあもう解決していかなければいけない問題というかまあ,まあそっちに、ねうん、もう道,道はね足は踏み入れたから、うん、まあねハンドルは切られたって感じですよね切られたって感じですよね
0: 適当
2: ね、まあ、アメリカあのまあ、テスラのテスラ S が、ね、ああいう自動運転を、まあ、政府に、ね、認めさせたというか、もう行動であれ使っていいっていう、まあ、ロビー活動をやって成功させてるわけですから、おそらくアメリカから、うんまあね、最も先進的な車社会のアメリカから自動運転って、まあ、法,法的な意味でもいろいろ洗礼をどんどん作っていくんじゃないですか。
1: まあ実際カリフォルニアとかはすごい積極的にさっきの話じゃないですけどいろいろグーグルとか話話語りかけてるのもあって法律がどんどん変わってますからねもう実際テストドライブは合法になってるしなんか隣見たら自動運転で人いませんでしたっていうのを見たなんていう人の話もちょいちょい聞きますからねそういう意味ではまあねまあアメリカの方が。そこら辺はなんかもうやっちゃい感はあるから。ですよね。<笑>とりあえずやってみろ感はありますけどね。うん、まあ、あの、車社会っていうのもありますしね、うんやり。やりやすいっていうのもあるかもしれないですけどね。いや、楽しみですけどね。楽しみだけど、本当車好きとしては今が一番本当最後の楽園かもしれないから、やっぱり車買っといた方がいいのかな
2: <笑>あとそうだう、あの、自動運転の AI の話でもう一つ思い出したんですけど
1: 、
0: うん、あの
2: 機械学習型の、まあ、AI をまあ積まなきゃいけないと、まあ、それがネットワーク上にクラウドで持つんではなくて、まあ、ローカルでまあ帰結してないとダメだって話をしましたけどじゃあその学習、うん、機械学習させるその学習モデルってどうやって学習するのかって話があるじゃないですか。でもちろん一般道で、えーまあ、テストドライブはできるようになったので一般道で、えー、学習させるっていうのはもちろんなんですけどさっき言ったあの、うん、スクールバスの後ろから子供が飛び出してくるかもしれない駐車してる、えー、車がドアを開けてくるかもしれないっていうその予測の状況っていうのは。うんそれを学習極端な話じゃあその一般道の,そのテストドライブ区間であ自動運転の実験者が来たからじゃあドアをバンと開けてやろうとかマネキンでもいいけどこうこうなんかロボットでもいいけどなんかこう飛び出させて、えーうんね、こういう危険があるんだっていうのを学習させようみたいな、まあ、そういう極端なでそういうことになってくるじゃないですか。うん、でもそれって、まあ、あらゆる状況をこうなんて言うんでしょう学習させるにはまあちょっと、まあ、無理じゃ無理ですよねコストも時間もかかるし、うん、でそれでねあの去年の3月ぐらいに NVIDIA があるこの実験を公開してたんですけど
0: 、はい
2: 、あの自動運転の,その路上テストをバーチャル空間でやるっていうテストをやってたんですよ。あのあのデモをやってたんですよ
0: 。で、
2: どういうことかっていうと、アンリアルエンジンで、アンリアルエンジンってゲームのゲームエンジンですね。はい、ゲームエンジンで仮想世界を作るんですよ。うん、で、今のほら、アンリアルエンジンってもう、なんていうの、ほぼ実写レベルに近い感じの街並みとか、レンンダリング結果得られるじゃないですか物理ベースレンダリングですしリアルタイムとはいえ、うん、まあ人間とか生き物はまだまだだけど少なくとも車だったり建物だったりはもう、うん、路上とかの表現とかもほぼあの現実に近いというか
0: 、うん、実写に
2: かなり近いじゃないですか、うん、でそこで、えーまあ、ゲームとしてのバーチャルの車を、えー、自動運転の AI に、えー、運転させるんですようん、で自動運転の AI はゲーム画面を見てるんだけどもゲーム画面の映像を学習するんですけども、うん、まあ実質その実写に近いので現実世界の学習してのと同じなわけですよ。うん、でそこで例えばその車が飛び出してきたり人間が飛び出してきたりとかっていういろんなその状況を盛り込んでやって学習させていくわけですよね。する、うん、と例えば車にぶつかっちゃったとか人引いちゃったとしてもバーチャルの世界なのでまあ誰も傷ついてないし単なるねあのゲームでしかないので、うんえー、えじゃあ今ここ子供引いちゃったのでもう一回じゃ巻き戻してここはじゃこう予測するようにしましょうとか車がぶつかっちゃったのでじゃあここはこういう時に注意しましょうっていう状況実験をいろいろまあしつつテストででででききるるわわけけすすよね学習も実でさらに言えばあの現実世界のような1秒, 1秒をなんか1秒でやる必要ないじゃないですかリアルタイムでやる必要ないですよね。うん、加速的にその、えー、現実世界での1秒をこのまあバーチャル空間で 0.1 秒に圧縮して圧縮学習ができるわけじゃないですか
0: 。
2: っていう感じのデモを公開してたんですよね。うんそれはいいっすね。だからあれですよあの、えー、自動運転の AI もあの、うん、シミュレーターで勉強
1: するみたいな。まあなんか教師データの最初の一部としてはすごい良さそうな、うん、ですよねあの。グランセフトオートとかで走らせればいいんですよ。うん、<笑><笑>本当に。確かに確かに。<笑>いやだってあれ絶対あのなんか運、う、転、ん。なんか自動運転は交通規律があるから結構プログラミングしやすいみたいなことたまに書いてる記事とか見るけど、いや、本当にやばい、やばい事故ってその守らないやつがいるから起きるわけで、そのサンフランシスコとかのあのテンダーロインとかのあの危ないエリアとか、もうあの完全にバイオハザード状態で普通にみんな全く信号を守らないで、平気で道を横断していくから、<笑>ああいうところであるデータを取らないと。そうです
2: よね。うん、まあ、グランセフトオートの、なんだっけ、サン、サンアンドレグなんだっけ、あの、バーチャルな街ありますよね。あそこを学習データにすると、すごくいい学習ができるかもしれないですね。そ,そうそうそう。<笑>
1: <笑>ほんとそうですよあのくらいのことはやってくれよって感じです、ね、<笑>銃持って飛び出してきたやつは弾いてもいいとかね本当。う<笑><笑><笑>ほんと、うん、まあでも確かにそのバーチャルリアリティの活用法の一つとしては
2: ね人間が学習するんじゃなくて機械が学習するために V バーチャルを使うっていうね
0: なんか
1: ゲーム技術とかのここまでの発展がそういう形でこう結構現実世界に貢献できるとか思うと、うん、面白いですよね。なんか我々もただバカみたいに遊んでただけじゃないなみたいなこう<笑>そういうことですよね。<笑>うん。なんか意味ができてきたような気がして<笑>もっと前向きにゲームをしなければと思いましたけど。<笑>
0: 本当ですよね
1: そう。もう今年はね僕のあの何でしたっけ一年の元旦の目標<笑>、うんもうゲームをもっとするっていう、うあの、目標なんですよ。ええそれはなぜなんかほら、大人になるともうゲームする時間もったいないとか、ーゲームは卒業だみたいなことをみんな言うじゃないですか。はい,はい、いや、もうそこはもう違うだろうと。ーうあのゲームこそあの、人生を豊かにしてくれるし、その<笑>、あの、ゆとりを与えてくれるんじゃないかと思って、ね
2: 、まあねあのー、ゲームってねよく時間が無駄だっていうのは言われますけどでもゲームだけじゃなくて基本的に娯楽って無駄な時間ですよねあのそうそう時間のつ時間を潰すっていう意味では無駄なので別にゲームだけは無駄ってわけじゃなくてま
1: あ映画を見てもドラマを見ても、うんテレビ見ても同じですからねまあ唯一無駄ないのはだから僕はあのポッドキャストだと言ってるんですけど、ね、<笑>ポッドキャストであれば掃除しながらとか散歩しながらとかスポーツジムで運動しながらできるんで意外とこう逆にそういうちょっと単純作業を楽しくしてくれる要素はあるけど、うん、まあまあポッドキャストがっていうか音楽って結構そういうメインがすごい強いなとは思うんですけど。うんうんやっぱりあの資格を奪うものは基本的にそういう意味ではウェスティングタイムな部分はありますよね。まあ、ねだからなんかそれをゲームだけそうにしてはいけないなと
2: 。
1: ね。今日この頃ですけどね。ゲームの話に無理やり戻して終わらせようとしてますけど
2: <笑>あ。で、一つ思い出したことがあったね。で、もう一つ喋っていいですか。はい、どうぞ,どうぞと、ね。自動運転とちょっと関連したことなんですけど、去年の,あのモーターショーでね、はいあの、小糸製作所のブースに行ったんですよ。ほ<う>で、小糸製作所ってあのヘッドライトバーを作ってる、あのテレビの CM でもやってますけど、あのね車のまあライトだったりまあ光関係をいろいろ研究しているまあ研究開発も実際に製品も納めてるまあメーカーですけどあそこのブースの展示でね面白かったのはねあのこれから自動運転にまあねまあなっていくんだとすると車にまあいろんなセンサーが入ってくると。でそのいろんなセンサーってその車の自動運転だけに使うのじゃもったいないから他のことにも使いましょうよまあじゃあ何に使うかまあうちこういった制作所で光のことやってるんで、うん、ライトのことにも使いましょうみたいな、まあ、展示をやってたんですよ。うん、で最も基本的な、まあ、使い方というか応用の事例は。まあもうまあカメラついてるんで、自動運転の車ね。まあ、自動運転の車じゃない、最近の車はね、ドライブレコーダーもそうですし、さっき言った自動衝突低減、自動ブレーキなんかの車もそうですけど、カメラついてて前の状況が見えてるんだったらば、前からやってくる車がまあヘッドライトつけてきたら、基本的にあの自動車って上向きで走んなきゃいけないわけなんだけど、みんな上向きにしてると、前の車が眩しいだろうから、ね。基本的に下向きで走っちゃうじゃないですか。うんうん、で、まあ、その仕組みを使うと、えー、前から車が来たと。で前から車が来たらヘッドライトを下げるとかうまあそういう応用が一番、まあ、シンプルですよね。でこいつ最初その時期に今予定してるのが今 LED のヘッドライトっていっぱいあるじゃないですかあのモデル採用事例で多くなってきたじゃないですか。うんはいでヘッドライトを LED にしてると、えーまあ、普通の、ね、電球みたいにバーッとこう広がるんじゃなくて、まあ、LED のヘッドライトって LED をいっぱいこう並べてヘッドライトにしてるんですよね、まあ、マトリックスにしてるというかなので、えー、その一部分を消すこともできるわけですよねだから全面にこう車の全面をバーッと照らしてるわけですけどその例えばえー、対向車の方だけヘッドライトを消すことってできるわけですよね
0: 。
2: それ以外は全部上向きだったとしても。なので、そういうふうなヘッドライトの制御は、まあ、できるだろうとで。それが第二段階で。うんうん、で、第三段階はどういうのがあるかっていうと、あの今、えっ、ー、と、アウディの R8 だとか、BMW の i8 とかもそうなんですけどあの、レーザーヘッドライトってできてるの知ってますまあいろんなパターンがあるんですけど、あのーうん、半導体レーザーで、えーまあ、レーザー光を使ってでそれをまあ拡散板みたいなところにまあ照らしてそれを拡散光にして照らすっていうまあ方式も考えられるし、うん、まあ安全面でどうかっていうのもあるんですけど、まあ、レーザーをスキャンする感じでレーザーって、ね、ただのビームですけどそれをこう。うんまあ、ブラウン管の,の電子銃みたいにこう、まあ、前方をこう操作する、まあ、非常に高速に操作すると、まあ、面発光しているように見えるわけなんですけども、うん、そういう技術を使って前方を、まあ、レーザー光で、まあ、照らすと、うん、で照らした時にさっき言ったようなあの対向車が来た時にはそっち方向にライトを照らさないとかもできるし、うんえー、左側に自転車とか歩行者がいたらえー、そっちの方を多めにひらひ光らせて要するに、うんえー、よく見えるように自転車とか歩行者の方を明るく照らすとか、うん、まあそういう光の分布操作もできるわけですよねさら、うん、に小、ね、泉製作所が発表してて面白かったのはあの今その自動運転の技術で、まあレ,まあ、レーザースキャンみたいなその前方の障害物をスキャンするために、まあ、レーザースキャン赤外線のレーザーを使って、えーまあ、XBOX の Kinect みたいな前方の,その遮蔽情報を撮、うん、ってるわけですよ。うん、でその遮蔽情報をまあまあ,あの自動運転だけに使うんじゃなくて、えー、かなり微細なものの遮蔽情報も撮れるんで
0: 、
2: うん、雨の日に、うん、雨が降ってくるじゃないですか。はい、すると雨粒の存在位置っていうのが、まあ、瞬間瞬間わかるわけですよ。うんで今ヘッドライトを雨が降ってる時こうバーッと照らしてると雨の日ってこう路面がパーッとテカッてて見え,見えにくかったりあと雨自身に光が当たってこう拡散して雨粒がこう、まあ、雨粒がよく見えちゃってその向こう側が見えないとかあるじゃないですか
0: 。
2: でああいうのを避けるためにその小糸製作所の最終的なレーザーヘッドライトは雨粒を避けて照らすっつうんですよ。えー、ですると雨粒を避けて照らすんでん、うん、もう本当に路面がパーッと照らされててではるか遠方の方もパーッと照らしてると
0: 。えー、でスキャンだから雨粒
2: 落ちてくるわけで、ねうん、どんどん下に落ちてくるわけですけどその都度その都度瞬間瞬間、まあ、毎秒120個までやるのか毎秒60個までやるのか分かりませんけど
0: 、うん、まあレーザ
2: ースキャンをやるときに雨粒を避けてレーザースキャンすれば。雨粒を避けた状態でヘッドライトを照らせるっつってんですよね
1: 。えー、それは結構面白いでしょ面白いっすね。本当にできたら結相当画期的だと思うけ
2: ど。っていう小糸製作所のブースの展示がありまして誰も見てなかったけど
0: <笑>
1: <笑>なかなかそれは気づかないけどあの、うん、今日の話で結構興味を持つ人いるんじゃないですか、ねうん、いやなんかね、うん
2: 展示のブースの前で、こう、説明員の人が、説明担当者が、こう、なんか退屈そうにしてたんで、これ何見せてんですかって言ったら、今の話をしてくれたんですよ。え、<ー>これすごい面白いじゃないですかって言ったんですよ。いや、そうなんですけどね。みんな、あのね、お姉ちゃんとくるねかっこいい車の方にばっかり人が行ってうちのブース誰も見てくれないんですよって出たんで<笑>ここで話しました
1: 。素<笑>ばいやいい話ですね。これは本当にいい話ですね。感動した。ま
2: だからね自動運転のねこう各種いろんなセンサーって自動運転のためだけじゃなくてねまあ今この例はねあの照明の話、うん、あのヘッドライトの話をしましたけど。まあいろんなね、そのセンサーが乗ってくるんで、他の用途にも使えるようになるかもしれないです
1: よね。うん。まあうね、使うと面白いことに
2: なるっていうね
1: 。いやいや、いい、いいですね。まあ確かに突拍子もないようなアイデアに見えるけど、まあなんか理論的にはいけそうな気もしますよね、処理的にも、ね、ですよね。うん。今のセンサー技術があれば。
2: ですよね。う
1: ん。面白いなそっか。いやー意外と。自動運転ネタ、語れましたね。
2: ねえ、長、長めに語れましたね。<笑>語れました
1: ね。<笑>全く、全くノープランで始めた割には。<笑>台本も作らず。そう、ンさんさすがですね。<笑>いえいえ。いい話に終わりましたよね。これ、終わりそうですよ。じゃあ、終わりましょうか。まあ、そうですね。まだ、あの、聞きたいことはいろいろあるんですが、あの、まあ、引き続きね、ネタがね、<笑><笑>いくらでもあるっていうことでねこう僕ら、うん、僕らっていうかあの僕は明日も収録しますからねそっかそっか本編、うん、頑張ってくださいはいなんかリスナーさんはもうあのども毎日でもいいって言ってくださる人といい加減にしろよっていう人の今<笑><笑>に意見が二分してますけどね
2: まあでもあのブログなんかでもそうですけど<う>毎日更新してある人のブログまあ毎日読む場合もあるし別に見た時だけ読めればいいやっていうパターンがあって一番嫌なのは見に行ったみいつ見に行っても全然更新されてないってことのが嫌じゃないですか
1: いやな<の>それを、うん、おっしゃる通り、うん、なので
2: 更新が多い分には何の問題もないと思うんですけどね
1: そうそういや全くその通りだと思ってて僕もだから最近ちょいちょいあえてこの放送でこうエディケーションするって感じで言ってるんですけど、うん、本当あの、ね、あの別に聞ききれない分はつまんなそうな回は後回しにしてくれれば、うん、そのタイトルとか見て車の話、正直車は興味ないなと思ったら、うん、iPhone の話を先に聞くとか。いや、聞かなくたっていいんですよ。<笑>そうそうそうそう。<笑>とかいう方が、まあ、更新されないより本当にいいですよね。まあそういうことですよね。うんうん。っ、う、て、ん、<笑>いう。<笑><笑>正当派、正当化するみたいな、うん
2: 。まあ、あと自動運転の話も多分あんま聞かれないと思いますよ<笑>。そうかな、
1: 意外と。でも、いや、まあでもそう思いつつ、あの、全然違うジャンルの話を、意外とその。だから本来興味のある話をしてる人たちが全然。違うジャンルの話をするっていう導入の入り方でそっちに興味を持つっていうのは結構あるかもしれ
2: ない。ああ、まあまあそうですね。うんうん、確かに。それはあるかもしれないですね
1: 。だからまあ、これでもしかしたらドリフトブームが再燃するかもしれないです
2: 。ねえ、<笑>自動運転ブーム
1: も来るかもしれないです。そう,そうそうそうそう。<笑>ないかな。でも RX7 乗ってるっていう方もいまし,しね。うん、ああ、そ
2: うでしたね、うん。なんか結構ね、松田車好きですとか、ね、うん、セブン乗ってますとか多いですよね<う>多かったですよね
1: うん、うん、FD 乗りの方がいましたよね
2: 、うん。僕はそうだなあの,そのバックスペースのあいツイッターでなんかもしもこう反応がもらえるとしたら今マニュアル車を僕乗りたいんですけど
1: は
2: いあのなんかおすすめのってありますかね
1: それまた難しい話ですね。いや、なるべ
2: く安いやつで。<笑>で、あまり古くないやつで。
1: <笑>それ、中古車ありなんですけど、全車し車でしょま
2: あまあまあでも中古車もセカンドカーだったら中古車でもいいかなって気はしてますけどね。それこそロードスターぐらいしかないんじゃないですか。ね。あと S660 とかね。そんなのしかないですよね、うん。うん。一応ミニクーパーマ<ー>ニュアルあるけど。ミニクーパー高いじゃないですか。まあ確かに。日本特に高いですよね。ミニクーパーってさ1400、1400cc の車で300万も出せませんよ<笑>。まあね。うん。うん、その意味ではね、まあ、FF になっちゃうけど、あのアルトワークスっていいなと思ったんですよね
1: 。ああ、この間言われてましたもんね。ねえ
2: 、あれ、うん、まあ、なんかいいなとは思いましたけどね。うん。ただね、形がね、ちょっと、こうね。そうそうそうまあ別にベッキーが CM してるのは別にいいんですけどね。
1: <笑>無理やりベッキーをそこに<笑>巻き込む<笑>。<笑>いやいやいや。もう,ね、もうベッキー問題は落ち着いたんでしょ、日本でも。ああ
2: なんかね、なんか休養するって言ってますよね、ベッキーさんね
1: 。あ、そうなんです、ね。はい、まだ、うん、まだ盛り上がってるんですかなん
2: かね、なんか、こう、事務所側がもう当面テレビに出られないみたいな。とか言ったらしいですよ。へまあ今ね別にみんなその面白おかしく言ってるだけでねそのベッキーが嫌いになったわけじゃないのでね別に出てたっていいと思うんですけどねまあ僕はねうんうん、うん、そうっすよねそうなんだまあなぜかベッキーの話言っちゃいましたけどその<笑> MT の話です MT の話
1: MT ねじゃあちょっとあの視聴者の方に、うんあとね、うんうん
2: と、日本でどうなるかわかんないんですけど、ルノーのツイ,インゴって、ます知ルノーのインゴもうヨーロッパではもう出てるんですけど、日本で今春発売されるんですけど、うん、まあコンパクトカーですよ、うん、まあコンパクトカー。うん、ただね、ポルシェと同じ RR なんですよ。へえ。ー。後輪駆動でエンジンが後ろについてるんですよ。<ー>うんで、日本のなんか導入、日本に導入予定のグレードは全部オートバになっちゃうらしいんですけど、うん、なんかそのヨーロッパで発売されてるやつで、なんかスポーツグレードみたいなのあるんですよ。さっきアルトで言うアルトワークスみたいな。うん、それはなんかマニュアルしかないというか、まあ、それが日本に導入されるとしたら、自動的にマニュアルになるんじゃないかなっていうことで、楽しみにはしてるんですけどね。値段も、うん。まあね、ルノーなんで、外、ま、車、あ、扱いなんで、まあ安くはないんですけど、その、ね、見に,にほど高くはないんで、うん、うん。ちょっとね、あの、興味持った人、調べてみてください。ルノー、トゥインゴです。RR。トゥ,トゥインゴ。うーん、RR なんだ、うん、
1: すごいな。オーリン駆動なんですよ。う
2: ーん。見ましたそうなの
1: 。見てない。な今、今、検索できなかったんで、まあ、後で見ておきます。はいはいツインゴですね。ねまだ、はい、日本のルノー .jp に
2: はツインゴないと思います。だからあのグローバルサイト見ないと出てません、ね、了解です。ああ、でもあれかな多分、えー、オートサロンに展示はされてたんで、この間の。じゃあもう出るのは。もうそうそうそうそう。だからオートサロンの記事にあのルノー・ツインゴ原
1: 稿モデル展示されてたみたいな記事は出るかもしれな
2: いですけどね。それはちょっと気になってますう
1: ん、あ、確かにちょっとミニクーパーっぽいでしょ感じもなくもない
2: 。うん
1: 。なんかポロ、ボルクスワーゲンのポロとかの方が近いかな
2: 。あのー、多分今写真で出てるのはあの、ボディが白で、なんかちょっとレーシングストライプが入ってるみたいな
0: 感じ。うんうん
1: 、ううんう、んうん。なるほどね。ちょっと車高高い感じだけど。これ RR には全く見えないけど、確かにあの、RR なんだ。すごい、後輪の、もう真横に、うん、後輪と後輪の間にエンジンがちっちゃく乗ってるんですね
2: 。ね、このサイズ感だったらなんかこの、ちっこいし、日本でも
1: 。
0: うん
2: 。で、ね、ちょっと、車高落として、まあ、パワーを上げなくて、なんかジムカーナとかショートサーキットぐらいを走れるような。
1: うん、車高としたら結構かっこよくなりそうですね。ねうん、ちょっと車高高いけどね
2: 。そうですね。でもまあでも、この車高って SUV みたいな感じじゃなくて、どっちかって言えばビッツとかフィットみたいな。そうですね。そのぐらいのイメージでしょ。うん。フィアットっぽいかも。ああ、そうですね。フィアットのチェンチェントとかね。うん、あの辺の感じのイメージに近いです。うん、そうなんですよ。MT で安いのないかなっていう。
0: じ
1: ゃあ、全治さんに車を買わせる会ということで、うん、<笑>いい車があればって感
2: じですね。ねなんかいいアイディアないかな。はい
1: 、じゃあ、ちょっと皆さん、ぜひ、もしよかったら、ハッシュタグ、バックスペース FM で、全治さんにツイートしてください
2: 。ね。お知恵を貸してください
1: 。はい。まあ、じゃあ、今日はそのとこですかね。<笑>はい。ちょうど2時間ぐらいでちょうどいいかもしれない。今7時にこちらは2時になるところですね。
2: その意味でもちょうどいいですね
1: 。<笑>そうですね。こ
2: っちはもう寝ないと、こっちはもう夕食しないと、ね
1: 。了解です。
0: いやー、毎度ありがとうございます。